2: mujeres de este país somos buscadoras. Hay algunas que buscan justicia desde una cárcel merecida y hay quienes buscan mantenerse vivas, que al parecer es el mayor símbolo de rebeldía del día de hoy.
0: Ejerzo mi derecho de
3: réplica. A veces se enojan conmigo. unos periodistas, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Llegué
4: en el tractor porque a mi hermano lo tenía golpeando y también me golpearon a mí. Son gente de la Sedena, no sé gente de qué cosa es. Y, y todavía me tiraron de balazos.
5: Ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el tren está parado. ¿De qué sirve que haya guarda nacional? ¿De qué sirve que haya varios si no nos dan solución?
6: Con un minuto, Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará como siempre aquí para explicarle, para compartirle y analizar la noticia que día a día se genera en nuestro país y a nivel internacional y también a nombre de este gran equipo que hace posible este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de lunes, lunes 22 de enero del 2023, el penúltimo lunes lunes ya de este 2000 eh, de este enero de 2024 perdóneme y bueno pues estamos arrancando con muchísimo gusto y muchísimas ganas mucho que compartirle han pasado ha pasado un fin de semana bastante movidito mucho que platicarle mucho que se ha movido no solamente en nuestro país sino a lo largo y ancho de esta de este enorme globo que es en nuestro planeta vamos a contarle y vamos a tenerle la información puntual que se vaya presentando en las próximas dos horas pero también le iremos analizando y explicando lo que ha ocurrido en este este ya mitad de lunes y estos últimos días de eh, fin de semana. Saludamos con mucho gusto a nuestras frecuencias, las frecuencias del Heraldo Media Group. Saludos a Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, a La Laguna, allá en Coahuila, en Tuxtla Gutiérrez también, Texcoco en el Estado de México. Saludos a Chilpancingo en el Estado de Guerrero y a Acapulco también, que pronto, pronto ya levantaremos y restauremos por allá nuestra antena y nuestra estación. Saludos a, a San Felipe Torres Mochas en Guanajuato, a Tepic, Nayarit, a Oaxaca, al Lismo también en la zona de Oaxaca, a San Juan del Río Querétaro, también saludos que nos escuchan por ahí, también en esta zona del centro de la República Mexicana saludos también a Tampico al Radio Altiplano en la alianza con Heraldo Radio en, en Puebla y en Tlaxcala a Yucatán, a Río Grande Zacatecas también ahí mismo en Zacatecas, en Juan Aldama y en Sombrerete, en Estados Unidos también nos escuchan del otro lado del río Bravo en San Antonio, Texas, en McAllen, Texas en Bronzeville y en Georgia, Atlanta Tucson, Arizona e Independence, Iowa así que la estación del Aldo Media Group 98.5 y este programa se escucha a lo largo y ancho de este territorio, nacional. Y también del otro lado de este, eh, de este territorio Salvador, buena
7: tarde, buen lunes Arrancamos José Luis Sánchez, ¿cómo están? ¿Cómo, estás? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos, estamos arrancando ya Este espacio informativo que hacemos para usted Todos los días a la misma hora Aquí estamos listos, preparados y de buen ánimo Para informarle, para entretenerle Y también para acompañarle Ya sabe que todos los días nos proponemos ser, ser Su compañía diaria, en su día a día Y bueno, pues hoy en este lunes, José Luis Muy movida la información, un lunes que comienza intenso La última semana del mes de enero de 2024 prácticamente la cerramos en esta semana, Eh, así es que pues vamos a despedir como se debe al mes de enero que ha sido el primer mes del año, ¿qué tal lo sintió usted? ¿cómo le fue? coméntenos y compártanos sus impresiones sobre todo con lo que tiene que ver con la cuesta de enero que ah, se ha sentido difícil y pesada en este inicio de año con los incrementos de precios, con el aumento de la gasolina con todo el impacto que esto tiene en los productos que consumimos los mexicanos vamos a estar platicando en este lunes de temas muy importantes antes, ya le adelantaba a José Luis, vamos a tener información con lo más importante de lo que haya ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo, en un lunes templado aquí en la capital de la República, el lunes 22 de enero, 21, 21 grados centígrados la temperatura, se espera una máxima de 23, no están pronosticadas lluvias, y en este lunes iniciando la última semana del mes de enero, le vamos a llevar música, pues que nos gusta a todos los mexicanos, es una música que en cuanto un mexicano la escucha, esté donde esté esté en su país, en su ciudad, aquí en México o esté en el extranjero A uno le vibra el alma, le vibra El corazón, le vibra el orgullo De ser mexicano, estamos hablando del mariachi Ayer domingo se conmemoró 21 de enero, el día eh, internacional del Mariachi se celebra eh, pues desde dos, dos, 2004 se instituyó esta festividad porque el mariachi, este conjunto musical originario del estado de Jalisco y que hoy representa a la música de México en el mundo, además de muchas otras claro otros eh, tipos de música que tenemos en toda la república, pero el mariachi atraviesa toda la geografía nacional, no hay lugar de México donde usted vaya que no haya un mariachi por ahí en alguna placita que usted los pueda contratar y en el extranjero también hay mariachis en Sudamérica, en varios países en Japón, en España he visto mariachis tocando en las calles en fin, el mariachi es una organización musical que nos representa y que se ha extendido ya a todo el mundo y es que desde 2004 justamente un 21 de enero la Organización Nacional de las Naciones Unidas la UNESCO declaró como patrimonio intangible de la humanidad a la música del mariachi de acuerdo con datos del INEGI se estima que en México hay cerca de 100.000 mil músicos que participan en alguna agrupación de mariachis a lo largo y ancho de la república, prácticamente ya le decía, hay mariachis en todo el mundo se encuentran en Europa, en Asia en América del Sur, en América del Norte, bueno qué le digo Estados Unidos hay algunos, hoy algunos de los mejores mariachis de México, o sea de la música del género, del mariachi son de Estados Unidos, algunos ya tenemos con con tantos mexicanos que emigran hacia Estados Unidos también allá han constituido organizaciones musicales de primer nivel vamos a estar escuchando clásicos del mariachi de todo, desde los sones típicos, los sones jaliscienses hasta las cumbias que tanto nos gusta bailar también con mariachi música romántica, todo lo que se ha hecho con el género del mariachi que hoy insisto, es una música que nos representa en el mundo felicidades a todos los mariachis que hay en México, aquí en la Ciudad de México en la Plaza de Santa Cecilia en Garibaldi suelen reunirse para amenizar y alegrar las vidas de quienes llegan a este lugar. Allá en Guadalajara está la Plaza del Mariachi, ahí en San Juan de Dios, también el Parián de Tlaquepaque, donde se suele escuchar mariachis y muchos, muchos restaurantes donde también se escucha y se disfruta esta música de mariachi. Vámonos, si le parece, directo a la información, sobre todo al resumen de las noticias de este día. Como decía el gran Héctor Suárez ¿Qué nos pasa? Una vez más la violencia empaña la alegría del fútbol Una mujer aficionada de Rayados de Monterrey murió y siete personas resultaron heridas después de haber sido atropellados afuera del estadio Territorio Santos Modelo en Torreón, Coahuila Se investiga si se trató de un accidente o de un hecho premeditado. Algunos de los testigos dicen que el conductor iba en estado de ebriedad y que los atacó deliberadamente. Las escenas son graves, lo que se vio ayer allá en Torreón y bueno pues esto tiene que ver con las rivalidades del fútbol, que lamentablemente hay gente que la lleva a un terreno de violencia cada vez más frecuente en este país. Le voy a tener toda la información. Y revés, en sábado la jueza segunda de distrito en procesos penales federales de Toluca en el Estado de México, Raquel Duarte, ordenó la liberación de ocho militares que estaban involucrados en el caso Ayotzinapa. Le revocó la prisión preventiva y ayer mismo, de inmediato, la Fiscalía General de la República informó que va a impugnar el fallo de esta jueza ante las instancias judiciales. Y en alerta, México y Estados Unidos van a investigar una alerta de la Secretaría de la Defensa Nacional por el decomiso de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense en nuestro país. O sea, ya no solo las armas de alto poder, sino ahora también los narcos están usando armas que son exclusivas del ejército de los Estados Unidos para que usted el nivel de armamento que hemos alcanzado en este país, claro, de manera ilegal. Y carísimo, le voy a contar sobre la investigación que hizo la periodista Regina Díez que documentó que la cancelación del aeropuerto Naín, el nuevo aeropuerto internacional de México que se ubicaba en Texcoco cancelado por el presidente López Obrador porque así lo decidió él y nada más, él nos va a costar a los mexicanos 80 mil millones de dólares, más cara de lo que se planteó en 2018, pasa de 113 mil millones de pesos a 196 mil millones de pesos y sabe qué Además, este reportaje de Regina 10 para Aristegui Noticias revela por qué el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está tan mal, tan abandonado, tan sucio, tan deteriorado, porque el impuesto que pagamos los viajeros en avión, el famoso TUA, se está utilizando para pagarle los bonos a los afectados, a los contratistas que fueron afectados por el capricho de López Obrador de cancelar este aeropuerto. Y ahogado el niño en medio de la ola de asaltos y hasta asesinatos de transportistas en la México-Querétaro, el gobierno federal anunció que va a reforzar esta carretera con patrullajes permanentes en la vía. Vamos a ver cuánto dura el reforzamiento y la verdad es que no hay un plan claro del gobierno para enfrentar los asaltos carreteros. Le voy a tener toda la información. En la segunda hora de a la una, le voy a contar de la baja en ventas y la asistencia en la Marquesa, ¿se acuerda? Aquí le comentamos de este video que circuló en redes sociales, que causó indignación y coraje, porque vendedores de la zona de la Marquesa, ejidatarios que tienen eh, espacios de de recreación en esa zona, a los que van muchos eh, ciudadanos, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, agredieron a golpes a cuatro jóvenes porque porque reclamaron su cambio porque querían propina a fuerzas bueno pues esa golpiza que quedó registrada en video ocasionó que en este fin de semana las ventas y la asistencia a la marquesa se les cayera una represalia de la gente a estos violencia que se vio en ese video le voy a tener toda la información y campaña en silencio. Es lunes y los coroneros de San Lázaro le dedican su rola de la semana al periodo de las intercampañas. Se supone que no se puede hacer campaña ya, pero uno escucha pronunciamientos por todos lados, ¿eh? a favor de una candidata, de otra, de otro más. Bueno, vamos a hablar de eso con los coroneros de San Lázaro. En los deportes, cuatro por el Super Bowl. Quedaron definidas ya las finales de la conferencia americana y nacional. Cuatro equipos en busca de dos boletos para el Super Bowl que se va a disputar el 11 de febrero en Las Vegas. Además, inaceptable. Un control. El productor atrapelló a fanáticos, ya nos va a contar Oscar Mota también de este hecho que le vamos a informar, qué pasó, qué dice la Liga MX de esta violencia registrada allá en el estadio del Santos Torreón, fue intencional, fue accidental, la verdad que es preocupante lo que se observa en estas escenas. Y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos nos va a actualizar El caso del famoso Mimoso Ex vocalista de la banda El Recodo Que ahora está siendo acusado de violencia intrafamiliar Como ve tenemos un programa variado Con mucha información, con muchos temas importantes Para estarle informando Para estarle actualizando todo lo ocurrido En las últimas horas en la ciudad, en el país y en el mundo Aquí se lo estaremos reportando Con todo este equipo de profesionales Del periodismo, de la información y de la producción radiofónica Que me acompañan Soy Salvador García Soto y nos vamos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy.
1: Estas son Las de Cajón en A la Una.
7: Oiga, lo que pasó allá en Torreón ayer por la noche es bastante preocupante. La Fiscalía General de Justicia de Coahuila está investigando si este incidente ocurrido ayer por la noche en afuera del Estadio Territorio Santos Modelo, el TCM, le llaman allá en la ciudad de Torreón, Coahuila, eh, pues fue un accidente o si se trató de un ataque intencional una persona en aparente estado de abriedad a bordo de un automóvil embistió a, una, a un grupo de personas que iban saliendo del estadio, iban caminando por la calle, este sujeto pasa y los arrolla de manera brutal eran aficionados del Monterrey, o sea de los visitantes, por eso hay la sospecha de que se pudo tratar de un ataque de algún fanático, el saldo lamentablemente una persona, una mujer muerta y siete más que quedaron heridas, algunas de gravedad hay dos versiones que circulan en, to- en torno a este tema, la primera señala que un Aficionado, como le decía un fanático, porque no se le puede llamar de otra forma a quien se atreviera a hacer algo así, un fanático del Santos, habría mantenido una discusión con una familia aficionada a los rayados de Monterrey, y esto habría ocurrido dentro del partido. Esto habría provocado que el hombre, cuando salió, siguiera con su automóvil a esta familia y los embistiera afuera del estadio TCM de Santos. Otra versión dice que se trató de un accidente vial y que no fue una agresión directa. Los aficionados del Monterrey habrían sido atropellados accidentalmente. Vamos con la crónica que nos preparó Oscar Mota sobre este hecho que está causando ya pronunciamientos e investigaciones de las más altas autoridades del fútbol mexicano, pero también de la Fiscalía de Justicia del Estado de Coahuila.
3: Otra vez, otra vez la locura y la sociopatía manchando de sangre al fútbol mexicano Domingo 21 de enero 2024, terminaba la jornada 2 del torneo clausura Los rayados de Monterrey vencieron como visitantes 2 a 0 a Santos El resultado detonó la peor versión que puede tener un ser humano Combinar la frustración por un juego y mezclarlo con la maldad Habla una de las víctimas.
8: ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo te llamas? Emilio Jared. ¿Qué pasó?
2: Me atropellaron con, junto con mi mamá y Tau, mi papá. Porque los de Santos nos atropellaron, ellos empezaron.
3: Al salir del estadio, un conductor pseudo de Santos, que ya fue detenido, comenzó un pique con una familia seguidora de Monterrey, misma a la que atacó embistiéndolos brutalmente con su camioneta, provocando lesionados y la muerte de una mujer.
0: Y nosotros estábamos comiendo elotes, pero de repente
2: se vino la camioneta y nos atropellaron.
3: Minutos después del ataque, el club de rayados, Santos y la Liga MX emitieron comunicados en el que lamentaban el deceso de la aficionada, destacando que aportarán los datos que tengan para la investigación de las autoridades a fin de resolver el caso.
6: Nos pues han atropellado a todos, a todos, mucha banda aquí tirada, ¿Qué eh, eh, ¿Qué van a hacer nomás, pues agárrenlos ustedes, güey, hombre.
3: Al momento, son siete los detenidos por este hecho, el cual vuelve a lastimar a las familias del fútbol mexicano, que se encuentran indefensas ante la desconexión social de personas que ven en el
7: deporte un pretexto para hacer daño a los demás. Oscar Motal Bueno, pues me quedo con este término que utilizó Oscar Mota, nuestro conductor de deportes, más adelante vamos a conversar con él sobre este hecho, qué reacciones hay, qué ha dicho la la Liga MX, su presidente Miquel Arriola, la desconexión social, dijo Oscar, y eso es lo que pasa en la mente de un ciudadano que cree que una diferencia por un tema de fútbol amerita atacar y matar a personas. Eso es lo que hizo este sujeto. Eh, Si es que fue intencional, lo van a dilucidar las autoridades, pero hay muchas evidencias de que así es. Usted escuchó los testimonios, estaban en un puesto de lotes. ¿En qué momento un carro se va contra un puesto de lotes? O sea, parece todo indicar que fue un ataque intencional, insisto, ya lo tendrán que decir las autoridades, pero por lo pronto, pues si fue así, habla de un sujeto que está afectado, afectado de sus facultades mentales. La verdad es que el fútbol, por mucha pasión que usted tenga, por mucho que quiera los colores de su equipo, eso está bien, es una forma de entretenimiento, pero no amerita la agresión violenta. Lamentablemente, en un país donde todos los días estamos viviendo sumidos en la violencia, Donde todos los días vemos cuerpos muertos, mutilados, masacres de eh, personas inocentes, pues la violencia se va normalizando y esta es una de las consecuencias, ¿no? Que alguien diga, ya me cayeron gordos esos hijos de su tal por cual del Monterrey y los voy a matar. Así. Así las cosas en este caso que vamos a ir desmenuzando a lo largo del programa y dándole la información que vaya surgiendo. Justamente la Fiscalía Estatal de Coahuila ya está investigando los hechos. Vamos hasta allá, hasta la Comarca Lagunera, con nuestro corresponsal Alejandro Montenegro. Te saludo, Alejandro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo
9: con gusto desde Coahuila, donde la Fiscalía General del Estado ya inició una investigación sobre estos lamentables hechos en los que, bueno, pues una camioneta embistió a un grupo de aficionados que salía del Estadio Territorio Santos Modelo en Torreón, pues las autoridades se mantienen realizando los peritajes de este, de este percance. Eh, lo que se sabe hasta el momento, bueno, pues es que una camioneta con placas del Estado de Texas de Estados Unidos circulaba en sentido contrario por las inmediaciones del estadio. y La víctima eh, fue identificada como Maribel Mercado, mientras que hay siete personas lesionadas, de las cuales cuatro son hombres y entre ellos está el esposo de la víctima, además de dos mujeres y un menor de 14 años, quien es hijo de la víctima. La Fiscalía está intentando determinar si existe alguna responsabilidad, si fue intencional o si fue una situación circunstancial el que hayan eh, atropellado a estas personas. Desde Coahuila para las noticias de la tarde con Salvador García Soto, Alejandro Montenegro.
7: Muy bien, pues ahí está Alejandro lo que están investigando las autoridades mire, la violencia lamentablemente en este estadio del TCM allá en Torreón no es nueva como no lo es también en otros estadios ¿eh? no es privativo de la ciudad de Torreón ha pasado en Monterrey ha pasado en Guadalajara ha pasado en Querétaro, lamentablemente este eh, fenómeno de la violencia está llegando también al fútbol mexicano y las autoridades pues han tomado cartas, no han hecho medidas como esto del Fan ID para tratar de identificar a la gente violenta, pero parece que se están quedando cortos. La pregunta es, ¿y la policía? Porque cuando ocurre el ataque, los que son agredidos o por lo menos o cuando ocurre este, vamos a dejarlo ahorita en atropellamiento, en lo que las autoridades dilucidan las personas que están heridas le piden ayuda a la policía y la policía no hace nada no no detiene no se ve que detenga en ese momento al agresor no lo dejan lo dejan ir bueno pues el tema es delicado vamos a estar siguiendo de cerca esto allá en el TCM en 2016 también se registró un enfrentamiento entre porras de los Tigres de Nuevo León y los Santos que dejó cuatro personas lesionadas y 22 detenidas eh, hay una historia pues en los estadios de fútbol mexicano que de violencia cada vez creciente lamentablemente en este deporte que se supone debe ser un deporte familiar ¿eh? con qué confianza va uno al estadio si se generan este tipo de hechos que pueden, pueden poner en riesgo pues, a las personas y a los menores de edad sobre todo Vámonos a otro tema, vamos a estar pendientes de esto y más adelante abundamos con Oscar Mota en la sección de deportes de este programa. Por lo pronto, le platico de la Fiscalía General de la República. Anoche se enojó la Fiscalía que encabeza Alejandro Gersmanero porque una juez de Toluca del Estado de México, una juez de segunda de distrita en materia de procesos penales, Raquel Duarte, ordenó que fueran liberados ocho militares que estaban acusados e involucrados en el caso Ayotzinapa les revocó la prisión preventiva que les habían impuesto argumentando pues que no no tienen, no había elementos suficientes, la Fiscalía no acreditó elementos suficientes para que llevaran su proceso en prisión, van a seguir el proceso en libertad, el delito es de desaparición forzada, y ayer de inmediato cuando se produjo este fallo, la Fiscalía General anunció que va a impugnar la decisión de la jueza y que emprenderá además acciones legales en contra de ella y tres magistrados federales. Diana Martínez, reportera de Asuntos Judiciales aquí en El Heraldo de México, cuéntanos, buena tarde.
10: Así es, Salvador, buenas tardes. La Fiscalía General de la República informó que impugnará la decisión de una jueza federal que dio la libertad provisional a ocho militares acusados del caso Ayotzinapa e iniciará acciones legales contra ella y contra magistrados por dar ventajas indebidas en este asunto. De acuerdo con la Fiscalía, la jueza segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ibet Duarte Cedillo y los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabiase, Beneficiaron de forma indebida a los elementos castrenses y desconocieron las resoluciones de jueces que habían determinado la prisión preventiva justificada para estos militares. La Fiscalía señaló que esta situación de injusticia afecta a los 43 normalistas, a sus familias, a su seguridad, pero también a la Nación, debido a la brutalidad de los abusos cometidos y al peligro de una libertad procesal para los que cometieron el delito de desaparición forzada de personas y a quienes se les concede la libertad procesal de alta peligrosidad, Incluso señaló que eh, estas acciones legales serán con base en el Código Penal Federal que castiga como delito los hechos cometidos en contra de la Administración de Justicia al entorpecer esta y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen. Hasta aquí mi reporte.
7: Bueno, pues después de este eh, fallo de la jueza, el exsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, que tiene un pleito casado con el ejército por este tema de Yotzinapa, se lanzó en contra de la Sedena en su cuenta de Twitter. Escribió, un nuevo sabadazo allá en el camino a la impunidad. Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México. También el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro lamentó la liberación de estos militares acusados en el caso Ayotzinapa y dice que muestra, es muestra de que el proceso se encuentra derrumbando. Oiga, y México y Estados Unidos van a investigar, han anunciado que van a investigar una alerta que emitió la Secretaría de la Defensa Mexicana porque han decomisado armas en territorio mexicano que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Eh, Además de este acuerdo, aprobaron otros nueve puntos en la reunión reciente binacional que hubo entre México y Estados Unidos el pasado viernes en Washington en materia de seguridad. Dice la canciller Alicia Bárcena que urge también una investigación sobre varios temas bilaterales.
0: Logramos 10 acuerdos muy concretos. Tenemos ya eh, mecanismos para colaborar bilateralmente y regionalmente en las redes de trata y tráfico de personas. Habrá una reunión con la secretaria Rosa Isela Rodríguez y con la Fiscalía General para este tema en este, eh, a finales de este mes. Eh, hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Y es muy Gente que se haga una investigación al respecto.
7: Pues ahí está lo que dice la canciller, hay que investigar por qué armas que son de uso exclusivo del ejército están llegando a territorio mexicano. Inauguramos la música en honor al mariachi en su día internacional con esto que se llama México del mariachi, sol de México. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Si saldrás de secundaria o tienes certificado, ahora tu tiempo ha llegado. Mejora tu vida diaria. No reces una plegaria. Inscríbete ya al examen. Entonces, para que te aclamen, del 21 al 23 de febrero ya lo ves sométete a ese dictamen la comipems ya publica para todo estudiador nivel medio superior su examen que ya se aplica en las fechas que se indican en su portal claramente hay que cultivar la mente y estudiar con devoción que sea la primera opción la de todita la gente en junio será la prueba resultados en agosto No olvides pagar el costo, cuidadito y lo repruebas, así que no eches la hueva y estudia que es tu futuro, tienes que darle muy duro que la prepa ya te espera, es lo que marca la era, es por tu bien, te lo juro
7: de la tarde con 32 minutos estamos de regreso con usted aquí en a la una bueno y estamos volviendo de la pausa en este homenaje que estamos haciendo al mariachi por su día internacional que se celebró ayer domingo 21 de enero, con esto que es uno de los clásicos de la música del mariachi el jarabe tapatío, un son jalisciense, eh, pues que es conocido en todo México y en el mundo, es una de las canciones representativas de la música del mariachi Yo no sé usted, pero yo lo bailé en la primaria, ¿no? Muchos lo bailamos, es parte de los bailables tradicionales de fin de curso en la primaria. Y bueno, en esta interpretación es el mariachi México de Pepe Villa. José Villa Pérez nació en Tuxpan, Jalisco, allá en el sur del estado, de donde es originario el mariachi. Un 26 de mayo de 1915 emigró a la Ciudad de México, murió acá el 24 de julio de 1986. Fue conocido como Pepe Villa y su agrupación, el mariachi México de Pepe Villa, estandarizó en los años 50 el uso de la doble trompeta en el mariachi moderno, al integrar en sus filas al músico Miguel Martínez Domínguez la música original de mariachi no tenía trompeta, eran solamente las cuerdas y los los violines y las guitarras y bueno, el señor eh, Pepe Villa tuvo esta gran eh, contribución de ponerle la música de trompeta, lo cual hizo mucho más alegre y y sonora la música del mariachi Escuchamos un poco más del jarabe tapatío a ver si se acuerda de los pasitos de la primaria y seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
1: A la una Con Salvador García
7: Soto Oiga y esta música de mariachi Con la que acabamos de regresar de la pausa el jarabe tapatío Queda muy bien para la nota que le voy a presentar a continuación ¿Sabe por qué? Porque nos bailaron a los mexicanos cuando Antes incluso de empezar el gobierno Andrés Manuel López Obrador nos bailó a todos Con una decisión caprichosa Él mismo lo ha confesado públicamente, la cancelación del aeropuerto internacional, del nuevo aeropuerto internacional de México, que se ubicaba en Texcoco, el Naim, que llevaba ya un 30, 40% de avance, y que decidió cancelar porque dijo que había corrupción. Hasta la fecha no conocemos a nadie que esté en la cárcel por la corrupción del Naim, pero el aeropuerto que se canceló nos costó miles de millones de pesos a los mexicanos. ¿Lo seguimos pagando usted y yo? y de manera además ilegal, según una investigación de la periodista Regina Díez que documentó para el portal de Aristegui Noticias que la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco en Laím va a costar 80 mil millones de pesos más caro de lo que nos había dicho el gobierno de López Obrador originalmente dijeron que nos iba a costar 113 mil millones de pesos, después casi se comieron vivo al auditor, porque sacó cuentas arriba de esta cantidad al auditor superior de la Federación David Colmenares y resulta que la investigación de esta periodista arroja que en total vamos a pagar casi 196 mil millones de pesos los mexicanos, una barbaridad, una desproporción total eh, incluso el propio López Obrador, cuando, cuando confesó cómo tomó esta decisión, eh, dio a conocer que siendo presidente electo le ordenó a tres de sus colaboradores, que después serían el secretario de Hacienda Carlos Ursúa, el secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriu y el jefe de la oficina de la presidencia, Aurel, eh, perdón, este um, Alfonso Romo, eh, a esos tres les pidió hacer un estudio de los pros y los contras de cancelar Texcoco, si debía o no cancelar cancelarse el Naín. Los tres, después de consultar estudios técnicos especialistas, le dijeron, no, presidente, no se puede cancelar, no se debe cancelar, sería un costo muy alto para el país, y dice que se fue a dormir y que esa noche decidió, ahí en su almohada, que sí lo iba a cancelar, a pesar de que sus propios colaboradores le decían que no él decidió cancelarlo, y luego se inventó una consulta Patito, que hizo ahí con algunos de sus seguidores, y dijo ya, el pueblo quiere que se cancele, y se cancela. bueno pues eso nos va a costar, y nos está costando y ojo, lo interesante de esta investigación, además del costo, que ya de por sí es escandaloso 196 millones de pesos eh, de esta investigación de Regina 10 para Aristegui Noticias, lo más interesante es que revela el porqué si usted se preguntaba por qué se está cayendo a pedazos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la Terminal 1 y la Terminal 2 dan vergüenza cuando uno llega aquí, cuando cuando llegan turistas extranjeros, la verdad es que están totalmente deterioradas, no les, no les, no les están dando mantenimiento, y la causa es que nosotros, los que viajamos en, o los que viajan en avión, están pagando con su TUA el impuesto que usted paga para poder usar el aeropuerto, estamos pagando la deuda que contrajo López Obrador al cancelar el aeropuerto, por el capricho, estamos pagándole a los tenederos de bono, por eso no hay dinero para el mantenimiento, se queda sin dinero el aeropuerto porque todo lo que le cae, por los viajeros que tiene, que son muchos millones al año, se va directo a pagarles a los bonos que canceló arbitrariamente el presidente López Obrador. Mica Ramírez nos cuenta.
3: El mejor negocio público que hemos hecho ha sido el de no construir el
12: aeropuerto en Texcoco.
2: Así nos prometieron en 2021 que la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco aprobada en 2018 sería una muy buena decisión. Sin embargo, cinco años después sabemos que fue una de las peores decisiones económicamente hablando. Y es que la cancelación costará más de 196 mil millones de pesos que pagaremos tú y yo, como a través del TUA, las tarifas del uso del aeropuerto. Este dinero también se paga de forma indirecta a través de los impuestos que financian los recursos adicionales que se otorgan al Aeropuerto Internacional Benito Juárez para que siga operando. De acuerdo con el reportaje titulado El gran capricho de AMLO, elaborado por Regina Diez Gutiérrez y presentado en Aristegui Noticias, la deuda se pagará a 30 años al grupo aeroportuario de la Ciudad de México con todo e intereses. Así, el gobierno desviará los recursos del TUA, que tienen como objetivo pagar el mantenimiento de los aeropuertos para pagar la deuda del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Al no usarse este dinero para la infraestructura aeroportuaria, esto podría acarrear problemas como retrasos y deterioro de las instalaciones pero también accidentes de gravedad. De acuerdo con Regina 10, estos casi 200 mil millones de pesos equivalen a 130 años del presupuesto programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el aeropuerto capitalino en este año. También a 1.187 millones de vacunas COVID al precio que las compró el gobierno federal. A 181 años de presupuesto para el INAI o a 32 años del presupuesto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco fue tomada en 2018. Esto, a pesar de que el presidente López Obrador no estaba seguro de la decisión y de que los expertos le aconsejaron no hacerlo. Habla Andrés Manuel López Obrador el 16 de febrero del 2023.
3: Les pedí que valoraran todo y que se decidiera
12: si continuábamos con el aeropuerto de Texcoco o se si construía el aeropuerto aquí el aeropuerto Felipe Ángel. Y me entregaron el dictamen una tarde y los tres coincidían que había
3: que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes
4: y no dormí
12: esa noche. Vamos a dejarle la última palabra a la gente Y miren, se hace la consulta y dice la gente No al aeropuerto de Texco. sí al Felipe Ángeles
2: Para una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
7: Una consulta que no, fue, eh, no tuvo controles Que no fue representativa de una opinión general de los mexicanos No me acuerdo cuánta gente participó Si fueron eh, 400 mil o 200 mil La verdad es que no No daba para tomar una decisión de esta magnitud por el costo que tenía para el país, pero no se escudó López Obrador para cumplir un capricho. Su capricho era cerrar el Naín, porque quería dar, según él, un golpe de efecto político diciendo que rompía con la corrupción del pasado de Enrique Peña Nieto. Lo que hizo fue tomar una decisión que nos ha costado no solo miles de millones a los mexicanos, costó también... Para la confianza del país Fue una señal terrible para un gobierno que empezaba a Cancelar una inversión que estaba Pues eh, repartida En bonos, bonos que se habían vendido Al extranjero, de esa manera se estaba financiando La obra Eh, y con el el TUA, con los impuestos, estaba pagando también la construcción del nuevo aeropuerto, pues todo eso lo canceló y hoy lo que hace, que además es ilegal es parte de lo que revela este reportaje también, el usar el TUA el impuesto que pagamos los mexicanos para poder usarlos, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, usarlo para pagar bonos de deuda es algo que está fuera de la ley según la ley, ese impuesto la ley de coordinación eh, fiscal o la ley que rige estos temas fiscales en México, dice que ese ese impuesto es específicamente para el mantenimiento del aeropuerto donde se paga o para hacer construcciones de nuevos aeropuertos. No se utilizó para esas cosas, se está utilizando para pagar deuda, deuda que contrajo este gobierno por tomar una decisión caprichosa. Eso dicen que puede configurar un delito para los que firmaron eso y autorizaron que el dinero del TUA se fuera a pagar bonos de deuda terrible esta situación, y bueno, pues evidencia lo que ha sido este gobierno y lo que fue desde el principio, porque esta decisión la toma López Obrador en noviembre, siendo todavía presidente electo, todavía no tomaba posesión y ya había dado el primer aviso de lo que venía la destrucción de instituciones en México, un aeropuerto que lo tiró hoy no queda nada más que agua inundada, lo desmantelaron, la construcción el avance que llevaba, y lo que estamos padeciendo los mexicanos es un aeropuerto que se cae a pedazos, porque el dinero que es para el mantenimiento lo están usando para pagar deuda del gobierno. Así esta investigación, se calcula que hacia finales de 2023, 47 mil millones de pesos fueron cedidos por el Aeropuerto Internacional para pagar esta deuda que solicitó otro concesionario. También pues, eh... Mire, dice que esta, este dato es revelador de por qué se, este, se cae a pedazos el aeropuerto, porque uno llega y los pisos están mal, huelen, huelen mal los baños, eh, vemos eh, plafones que se están cayendo, desniveles que no son arreglados, tardanzas en, en los filtros, filtros antiguos que tenemos en la Ciudad de México. No tenemos tecnología. En otros aeropuertos, del inclui- en, en de la, de, 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 de el propio país, usted llega y su pase de abordar lo lee un, un lector de códigos. Y pasa de inmediato aquí, tiene que ser una persona que le cheque el el pase de abordar para poder pasar y se hacen unas filas enormes en los filtros. Bueno, de todo lo que aportamos, aparte de los miles de millones de pesos que recibe cada año el el Aeropuerto Internacional por lo que pagamos por viajar, el famoso TUA, eh, todo se va a pagar deuda y solamente le quedan al aeropuerto 250 mil pesos. Imagínense... 250 mil pesos para darle mantenimiento a dos terminales de un aeropuerto que es de los más concurridos del mundo. Diría el clásico, por eso estamos como estamos. Los caprichos de este presidente nos van a costar por décadas a los mexicanos. Vamos rápidamente a otro tema. Si usted tenía que actualizar su credencial de elector, reponerla porque se le perdió o... Eh, sacarla por primera vez, y si es un elector que va a cumplir los 18 años o ya los tiene cumplidos, pues le tengo malas noticias porque hoy es el último día para tramitar la credencial del INE. Se vieron filas en la madrugada en algunos módulos del INE para poder tramitar la credencial. Los que no lo hicieron, pues se quedarán fuera de la posibilidad de votar en las próximas elecciones del 2 de junio de este año. Vamos con Gaspar Ventacur, reportero del Heraldo Media Group, que nos informa.
12: Salador Auditorio, excelente tarde. Recorremos varios módulos del Instituto Nacional Electoral en este lunes 22 de enero, último día hábil para aquellas personas que por primera vez van a tramitar su credencial para votar o que van a realizar algún cambio de datos en la misma. En estos momentos me encuentro en el módulo ubicado en Fray Servando Teresa de Mera y Cruce con Bolívar, en la colonia Centro, donde centenares de personas se dan cita para realizar este trámite. La primera persona arribó aproximadamente a las 3 de la mañana para poder alcanzar un lugar y ser atendido. Las autoridades del INE han informado que el día de hoy trabajarán hasta las 12 de la noche para garantizar que todas las personas que vengan a realizar el trámite lo puedan hacer. Vamos a escuchar a la vocal ejecutiva 12 de la Junta de del Instituto Nacional Electoral en Cuauhtémoc, Lorna Ferrer. Esto fue lo que nos comentó. El día
2: de hoy vence el plazo para aquellas personas que van a
12: Por supuesto, seguimos muy al pendiente y por lo pronto, el reporte que les tengo.
7: Muchas gracias, pues ahí está, los que dejaron esto para el último algunos alcanzaron, hay filas todavía a esta hora en algunos de los módulos nos reportaba eh, Gaspar Betancur. pero bueno, pues lamentablemente pues ya para mañana ya no será posible este 22 de enero se vence el plazo para quienes necesitaban tramitar su credencial de elector, esto incluye a personas de 17 años que van a cumplir la mayoría de edad entre el 1 de septiembre y el próximo 2 de junio y bueno, pues para también quienes la perdieron, se la robaron, la extraviaron o quienes querían actualizar su domicilio, si no lo hicieron el día de hoy, ya no podrán hacerlo y no podrán votar en las próximas elecciones. Además de que también ya traer una credencial vencida le, le trae consecuencias. ¿eh? Si usted tiene una credencial desactualizada, en muchos casos ya no se la aceptan como identificación vigente, le ponen credencial de elector vigente. Por eso es importante siempre tener actualizado este documento. Bueno, pues vamos a otro tema. ¿Se acuerda de la jirafa Benito? Dicen, las malas lenguas, que esta jirafa es aquella que le regaló un secretario de Gobernación, no voy a decir nombres para que no se enojen, a una diputada de Morena que pues eh, trabajaba en su campaña y pues algunos especulaban que había algo más que una relación laboral. Bueno, en esos avatares... Que fue todo esto en la precampaña actual, en la precampaña para la presidencia, en el proceso interno de Morena. Pues el señor político de Morena le regaló una jirafa, dicen que le regaló una jirafa a esta diputada, porque, eh, pues. Porque imagínese lo que hace uno cuando está enamorado, ¿no? Porque le gustaban las jirafas y entonces creo que por ahí en Culiacán alguien le dijo, oye, hay una jirafa que está ahí, la tienen ahí este en un zoológico, pero la pueden regalar, ¿la quieren regalar? ah pues manden la ciudad Juárez de por allá de esos rumbos era la diputada en cuestión y hasta allá fue a dar la jirafa a Benito, cuando llegó hubo mucho jolgorio, ¿no? y hubo hasta notas en la prensa porque llegaba a, a, a ciudad Juárez esta jirafa después la abandonaron, la dejaron en condiciones pues inadecuadas para su supervivencia, estaba congelándose con el frío de ciudad Juárez en este invierno, no tenía una instalación adecuada para protegerla y bueno comenzó un movimiento en redes sociales que se llamaba allá en ciudad Juárez, salvemos a Benito que se volvió tendencia a nivel nacional Eh, acusaban esto, dejaron abandonada la jirafa, como ya se acabó la campaña y el amor, pues dejaron abandonada ahí la jirafa y entonces pues estaba pasándola muy mal y podía incluso morir, bueno el movimiento surtió efecto, African Safari que es este zoológico maravilloso que está en el estado de Puebla, en la zona de Valsequillo un zoológico natural, si usted no lo conoce se lo recomiendo puede ir a andar en un jeep y es como si estuviera usted en la sabana africana, puede ver a los animales en libertad, hay que tomar sus precauciones por supuesto, no ser imprudente Pero este zoológico dijo, nosotros la queremos y nosotros le podemos dar una vida digna a Benito Ayer, por la tarde, finalmente se celebró el traslado de Benito Desde Ciudad Juárez hasta Valsequillo, Puebla Federico Guevara, nuestro corresponsal, nos cuenta Efectivamente, Salvador, este largo peregrinar de la ya famosa jirafa
12: Benito desde que salió de Sonora, llegó a Chihuahua, en donde estuvo soportando temperaturas de hasta menos 14 grados centígrados, viviendo a la interperie, soportando calores de 42 grados centígrados y fríos de menos 14, como te decía, finalmente inició su peregrinar rumbo al estado de Puebla. El día de ayer, en la tarde, noche, más bien noche, como a las 7 y media, ocho de la noche, partió rumbo a Puebla, Benito, 1700 kilómetros, una travesía de 48 horas, pasó a por la ciudad de Chihuahua a eso de las 4 de la mañana eh, en un compartimiento diseñado especialmente para ella con todas, vamos a decirlo así, las comodidades aislado, con cámaras de vigilancia, con comida suficiente y va a estar haciendo paradas eh, determinados kilómetros para checar sus signos y monitorearla y de esta manera en las próximas horas, vamos a decirlo así llegará al African Safari donde esperemos permanezca viviendo dignamente esta ahora famosa Girafa Benito. Hasta aquí la información, Salvador. Buenas tardes.
7: La jirafa del amor o del bienestar, le llamaron también en las redes sociales, finalmente ya está en un lugar digno, que es African Safari. Eh, eh, le quisimos preguntar a Benito qué pensaba de su traslado al African Safari, pero pues no hablan, las jirafas no emiten, bueno, deje usted que no hablen, evidentemente no hablan, pero tampoco emiten ningún sonido, no emite ningún sonido porque carecen de cuerdas vocales. Entonces son animales silenciosos emiten sonidos de muy baja frecuencia que son imperceptibles para el oído humano así es que pues no le pudimos traducir la declaración de Benito pero seguramente quiso decir estoy muy contento después de que me utilizaron aquellos enamorados ahora ya tengo una casa digna en Puebla ahí dejamos el tema de Benito y vamos a conmemorar lo que hoy estamos celebrando, bueno incluso dicen que lo pueden utilizar como semental ahí en African Safari porque es una jirafa eh, del, del género eh, masculino macho y es además este eh, muy joven tiene tres años de edad oiga le estamos homenajeando al mariachi porque le platicaba que ayer es el día internacional o ayer se conmemoró el día internacional del mariachi a partir de que la unesco este organismo de la educación y la cultura de la onu declaró la música del mariachi como patrimonio inmaterial de la humanidad ricardo romero nos cuenta más por qué la música del mariachi hoy es reconocida en todo el mundo
6: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Excelente lunes, Salvador. Buen inicio de semana. Dos notas que tienen que ver con COVID. La primera, una buena noticia. A partir de hoy, Walmart y Walmart Express, esta gran cadena de supermercados, va a vender la vacuna moderna. A partir de hoy, en un costo de 749 pesos, en más de 200 clínicas o tiendas que tienen clínica Walmart, Qué bien, ¿eh? van a poder adquirir la noticia. vacuna moderna. Y justamente sobre el COVID, la, eh, la Secretaría de Salud está informando las cifras de COVID en este enero. México es el primer lugar con 134 casos y 9 defunciones, seguido del estado de México con 31, León León con 25, Puebla con 23, Querétaro con 22 e Hidalgo con 21. Prácticamente la zona centro de la República Mexicana es la que concentra la mayor la mayor la incidencia de, de COVID casos. en
7: estos momentos. Es. Muchas gracias, Luis. Gracias a Vámonos a la pausa, se nos fue rápido la primera hora. Regresamos con mucho más para ustedes en la segunda hora de a la una.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
13: Aldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica, y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto.
7: A la Una. Comenzamos.
1: Comenzamos.
7: Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y es un gusto, un gusto de verdad saludarlo porque a esta hora del mediodía estamos comenzando la segunda hora de la una y la tarde de este lunes 22 de enero. Y qué mejor forma de hacerlo que a este ritmo de esta canción que siempre nos pone alegres y a bailar a los mexicanos. Es el mariachi loco, es esta versión del mariachi de la Ciudad de México, se ha vuelto todo un show, cada que hay mariachi que contratan las familias, ya sabe que el mariachi se usa para todo tipo de eventos, desde una fiesta familiar hasta una boda hasta un cumpleaños hasta un bautizo, unos 15 años O por qué no, también para un funeral Hay gente que lleva mariachis también a los funerales para despedir a los difuntitos Y cuando se trata de fiesta, pues esta es difícil que la toquen en, en un velorio Pero cuando se trata de fiesta, esta es obligada Y siempre la gente se pone a bailar Además muchos mariachis han hecho ya coreografías muy particulares Y muy simpáticas con esta canción Y bueno, pues es parte de la diversión y la alegría que nos trae el mariachi Esta versión que escuchamos, con la que estamos regresando de la pausa Y comenzando esta segunda hora de la una es del mariachi de la Ciudad de México fue fundado también por Pepe Villa cuenta con más de 40 años de trayectoria artística, fue el mariachi de planta, de Rocío Durcal, siempre cantó y la acompañó en toda su discografía sobre todo en las canciones que le acompañaba Juan Gabriel, y bueno, sobre esta canción, se dice que el mariachi loco surgió debido a una improvisación de algún grupo amateur, que quiso darle más alegría y festividad a este ritmo y bueno, pues hay una versión que dice que fue Román Palomar Arreola el creador creador de esta melodía tan peculiar que se ha popularizado y hoy es parte obligada de las fiestas de los mexicanos escuchemos un poco más del María Chiloco póngase a bailar y de buen ánimo porque le tengo más información aquí en La Laguna bueno, pues aquí están varios ya moviendo el bote en la cabina y vámonos a contarle la información que le tengo preparada en esta segunda hora. Oiga, ¿se acuerda de este escándalo que se dio en las redes sociales por un video en el que eh, prestadores de servicios de entretenimiento y turismo ahí en la Marquesa, en la zona de la Marquesa, en el Estado de México, agredían a golpes a una a dos parejas de jóvenes? Todo fue porque no le regresaban el cambio y cuando ellos preguntaron oye, me sobra, y les dijeron es que no dejaste propina, ya se queda así. Los jóvenes protestaron, dijeron, oye, la propina es, es opcional, no es obligatoria, y entonces comenzó una discusión en las que los eh, agidatarios de esa zona que dan servicios con cuatrimotos, con, con una serie de entretenimientos, pues agarraron a golpes, literalmente a palazos, a estos cuatro jóvenes, los golpearon los tiraron al piso, una escena bastante eh, pues eh, indignante que causó eso, indignación y molestia en las redes sociales, desde las redes sociales muchos empezaron a decir, no hay que ir a la Marquesa, hay que castigar a estos vendedores violentos y agresivos y qué cree, este fin de semana los vendedores de la Marquesa, muy preocupados y alarmados, reportaron que efectivamente les bajaron la afluencia de visitantes y familias en esta zona después de este escándalo, luego voy a tener todo el reporte también le voy a platicar de la campaña en silencio. Los coroneros de San Lázaro le van a dedicar su rola de semana al periodo de las intercampañas. También le contaré que en Estados Unidos el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se bajó de la contienda presidencial y le dio su apoyo a Trump. El señor Trump va cada vez más firme y en caballo de Hacienda a la segunda candidatura presidencial en los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiembla, ¿eh? porque hay una, una gran parte de los estadounidenses que no quieren el regreso de Trump, aunque hay otra gran parte, pero es un país dividido, que sí quiere que regrese Trump a la presidencia. Le voy a tener toda la información. Vamos a tener a Oscar Mota, y los, deportes, los deportes a Oscar Mota, que nos va a contar del de Super Bowl. Ya están definidas las finales de las conferencias americana y nacional. Además, también sobre este incidente, Allá en el estadio TCM de Torreón ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue un atropello accidental o fue intencional? En todo caso la violencia vuelve a sumarse en el fútbol También tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga Nos platicará de un cantante de banda famoso Que está acusado de violencia intrafamiliar Muchos temas todavía para compartirle Y para informarle en esta tarde de lunes Comenzando la semana Yo espero que usted la esté comenzando bien y de buen ánimo Ya sabe que es difícil siempre comenzar los lunes, pero hay que echarle ganas porque de eso depende cómo nos vaya también el resto de la semana. Vámonos directo a más información para usted aquí en A La Una.
1: A La Una, con Salvador García
7: Soto. Dos de la tarde con seis minutos. Tenemos más información para usted. Le platicaba de esto ocurrido allá en el Parque Nacional de la Marquesa, una zona boscosa para los amigos que nos escuchan en la República. Es una zona que está muy cerca de la Ciudad de México, en la autopista Toluca. Cuando usted va a Toluca, la mitad del camino más o menos es la zona de la Marquesa. Es una zona de bosques preciosos, la verdad, en los que se creó todo un corredor turístico. Hay restaurantes para ir a comer una buena sopa de hongos, quesadillas, todo lo que se vende en esa zona trucha hacen también trucha salmonada eh, y las familias van los fines de semana a esa zona pues a a comer y también a pasar el día hacen días de campo eh, a, han hecho los ejidatarios que son los que explotan este negocio turístico de la zona, han hecho a, atracciones para las familias desde eh, 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 cuatrimotos hasta eh, juegos para los niños paseos a caballo eh, gocha, tirolesa, todo lo que se puede ofrecer en estas zonas boscosas también hay pesca en esa, en esa zona y bueno pues muchas familias van ahí a pasar el fin de semana, ¿no? un sábado, un domingo y eh, pues ocurrió este caso donde cuatro jóvenes que habían ido pues a eso, a pasarla bien terminaron siendo víctimas de una golpiza por parte de estos ejidatarios prestadores de servicio. Ocurrió el pasado 15 de enero, el video circuló fuerte en las redes sociales, lo compartimos aquí en este programa y lo informamos también en la cuenta de García Soto y las reacciones de la gente eran de molestia, decían, oiga, no se vale, uno va a ir a descansar, a recrearse, a, a pagarles, porque al final pues de eso viven las familias de esa zona, y lo que reciben a cambio son golpes. Bueno, pues empezó a promover desde las redes sociales un boicot, a la Marquesa, lamentablemente pues esto terminó afectando a todos a los ejidatarios violentos y a los que no lo son ya se quejaron los que no tienen nada que ver con esto, pues que ellos se vieron afectados porque la gente el fin de semana ya no fue en la misma cantidad ellos calculan que hasta la mitad de las personas que tradicionalmente acuden a esta zona no acudieron pues en represalia por este hecho de violencia, Iván Márquez nos cuenta
13: El Parque Nacional La Marquesa no la pasa nada bien y es que en los últimos días ha registrado una baja de asistencia de hasta 60% debido a la violencia. Crimen que cometen algunos locatarios y comerciantes en contra de quienes visitan este espacio en el Estado de México. Ejidatarios de 78 valles de Ocoyoacac, así como prestadores de servicio, denunciaron que las ventas cayeron derivado al hecho más reciente ocurrido el 15 de enero, cuando trabajadores golpearon a jóvenes turistas. <risa> El fin de semana trascendió otro video en el que presuntos trabajadores de la marquesa agredieron a turistas.
10: Wey, ya se metieron, no, m- no. no,
13: no, 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 no. Ante ello, comerciantes han reiterado que no todos son iguales, por lo que reprueban los hechos.
12: Los prestadores de servicios turísticos de San Jerónimo Acazulco reprochan este tipo de actos. Nuestra gente ha sido cuidadosa en
6: ese sentido. Nosotros recibimos con calidez y con respeto y les damos el trato que se merece al turismo que nos visita.
13: Además, mostraron su preocupación por las bajas ventas. Y puedo decirte, Juan Gabriel, no estamos de acuerdo en un momento con el uso de violencia.
6: Y algunos actores de la zona, pues han estado bajo ese esquema la impunidad no puede permanecer no todos los prestadores de servicio acuden a
14: este tipo de
13: circunstancias mientras tanto hay reforzamiento de autoridades de seguridad en la zona pero el miedo continúa así la marquesa que pasó de ser uno de los principales destinos de descanso en el valle de México al silencio y el temor de familias enteras a que prestadores de servicio las agredan para la una Conservador García Soto Iván Márquez
7: bueno, pues ahí escuchábamos esto cómo les afectó, lamentablemente el video se volvió viral y mucha gente que acude a ese lugar pues decidieron no hacerlo en represalia, en solidaridad con estos jóvenes que fueron brutalmente golpeados los agarraron a palazos, oiga eh, se ve en la, en la escena cómo ellos piden ya que se calmen y lo siguen golpeando golpean a una de las jovencitas también la tiran al piso y la verdad es que pues pagan justos por pecadores, escuchamos a estas otras... Son varias asociaciones, o sea, la zona de la Marquesa creció tanto la oferta turística en esa zona que son varios ejidos los que participan de este negocio. el En donde ocurrió el... Eh, el hecho hecho de violencia este que causó indignación es en la zona de Rancho Viejo se llama, y los eh, los otros ejidatarios de otras asociaciones que también ofrecen servicios turísticos se deslindan, dicen, nosotros no tenemos nada que ver nosotros no somos violentos, tratamos bien a la gente lamentablemente La gente no distingue entre unos y otros, la gente dice es la Marquesa y ahí me golpearon y yo no regreso. Ojalá las autoridades del Estado de México tomen cartas en el asunto y pues empiecen por darles un cursito de eh, violencia, de antiviolencia, no sé, de, de manejo de ira a estos señores que prestan servicios turísticos para que pues si tienen una diferencia con el cliente la resuelvan de manera civilizada. Y no a golpes ni a palazos. Lamentablemente, esto está afectando a otras asociaciones que se quejan de que a ellos les está pegando también esta especie de boicot que hicieron los, los ciudadanos, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Y lo que correspondería en este caso es que ellos los denuncien, ¿no? que ellos apongan o digan, identifiquen ante las autoridades quiénes son los violentos, pues para que reciban castigo o por lo menos le digo un curso para que aprendan a tratar bien a quien va a pagarles, ¿no? y contribuye a su eh, a sus ingresos. Ahí está este tema, vamos a estar atentos a lo que pase ahí, en esta zona de la Marquesa oiga, mientras tanto, la violencia en México no termina este fin de semana, José Luis Sánchez hubo especulaciones por una persecución policiaca, un enfrentamiento armado entre policías estatales de Sonora y civiles armados eh, se especuló que se trataba de la captura o que se intentaba la captura de Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que es un objetivo buscado en este momento por petición de Estados Unidos pero después la propia autoridad de Sonora, la fiscalía desmintió que no se trataba de Iván Archivaldo, sino de otro, otro eh, sicario, otro capo de las drogas.
6: Así es, Salvador, bueno, pues durante este fin de semana nos sorprendieron en dos momentos, tanto el sábado como el domingo, dos fuertes enfrentamientos en Sonora ocurridos, eh, iniciaron en Hermosillo, luego una persecución, bien lo decía Salvador, se trataba, estaban buscando al hijo de Jesús Humberto Limón López, alias el Chubeto o el Cazador, quien es este personaje, es ex líder de la agrupación, eh, de una de las agrupaciones que tiene al 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 pueblo de Sonora dentro, llamada Los Cazadores, un grupo delictivo que tiene a, lo, a los sonorenses, pues, entre la violencia, el secuestro y demás. Eh, las, eh, las autoridades localizaron a este joven, lo persiguieron hasta detenerlo, y entonces comienzan estas balaceras. Sí, se especuló que se trataba del hijo de Joaquín Guzmán, lo era, eh, el, 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 el más grande, el chivaldo pero no, se trataba justamente de este hijo, el líder
7: de Los Cazadores. Esta será ligada con Los Chapitos, justamente, Salvador. Vamos con nuestro corresponsal allá en Hermosillo, Gerardo Moreno, para que nos dé los detalles de estas balaceras y enfrentamientos que pues, angustiaron a la gente de esta zona de Sonora.
4: Hola, ¿qué tal Salvador? Qué gusto saludarte desde el estado de Sonora, donde tengo que platicarte que el día sábado se registraron varios enfrentamientos armados sobre la carretera estatal número 100, que va desde la ciudad de Hermosillo, capital del estado, a la playa de Bahía de Quino, y esto se debió porque un grupo criminal intentó rescatar al hijo de un líder de la organización que fue detenido momentos antes, y platicarte que como resultado de esos enfrentamientos, 12 presuntos y casi Varios fueron abatidos y además dos oficiales resultaron heridos. Según el reporte de la Fiscalía Local, la hipótesis de trabajo es que un grupo de personas armadas pretendían rescatar a un hombre identificado ya como Carlos Humberto N., hijo de Jesús Humberto N., alias El Chubeto, o también conocido como El Cazador, quien era uno de los principales generadores de violencia en el norte de Sonora y que está detenido desde el año 2021 aquí en Sonora. El primer ataque ocurrió alrededor de las 5 de la tarde en las inmediaciones del casco urbano de la ciudad en la salida poniente cerca de la base precisamente de la mic ahí emboscaron a un grupo de la agencia ministerial de investigación criminal y al instante se activó un código rojo donde terminaron de las fuerzas públicas de los tres niveles de gobierno comenzando una persecución del grupo delictivo por la carretera que va a bahía de quino de se generaron varios enfrentamientos armados a lo largo del camino sin embargo a la altura del kilómetro 41 cerca de la zona conocida como siete cerros ahí les dio Alcance a los criminales, quienes al verse rodeados descendieron de sus vehículos y comenzaron a disparar contra los uniformados, quienes repelieron la agresión. Incluso estos instantes fueron grabados por los ciudadanos que viajaban a la playa de Bahía de Quino o que venían de ella a la ciudad de Hermosillo, generando momentos de terror.
7: Pues ahí está, gracias a Gerardo. Eh, Gerardo, nuestro corresponsal allá, Gerardo Moreno, allá en Sonora. Vaya, hechos de violencia los que está viviendo, pues no solo Sonora, sino buena parte de México. Oiga, y para documentar el optimismo, no solo fue Sonora, este fin de semana Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, vivió una jornada violenta. Doce asesinatos se reportaron el fin de semana en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey. Vamos contigo, Juan Teniente, Te saludo con gusto allá en la Sultana del Norte. Buenas tardes. ¿Qué
15: tal con Conjunto desde Monterrey? Pues mira, fue una jornada muy violenta este fin de semana. 12 personas fueron ejecutadas en distintos puntos del área metropolitana. Un sujeto fue asesinado en la colonia Las Alamedas en el municipio de Monterrey el domingo por la noche. Después el sábado, dos hombres y dos mujeres fueron acribillados al interior de un bar que se encontraban pues, conviviendo en los límites de los municipios de Guadalupe y de San Nicolás. El mismo sábado un hombre fue asesinado al interior de su domicilio en la colonia Valle del Sol en Guadalupe. Una mujer se encontraba con sus hijos al interior de un domicilio y que tenía apenas tres meses viviendo ahí fue acribillada por varios sujetos que entraron violentamente al domicilio los vecinos aseguran que la persona que habitaba ese domicilio anteriormente se dedicaba al narcomenudeo, por lo que pudo haberse confundido las personas que la acribillaron más tarde un hombre fue encontrado calcinado en un terreno baldío dentro de su taxi y ya para concluir la jornada violenta también en el municipio de Pesquería tres personas fueron acribilladas por sujetos armados la violencia no cesa Salvador te saludo con
7: gusto. Muchas gracias Juan Teniente, la violencia no cesa en Nuevo León, 12 muertos en el fin de semana en la zona metropolitana de Monterrey que se suponía que estaba segura cuando llegó el señor Samuel García decía eh, Álvarez Maynes el candidato de Movimiento Ciudadano el jueves allá en su evento que tuvo en Monterrey en su cierre de precampaña que quería o que su propuesta iba a ser que México, todo México fuera como Nuevo León, no gracias señor Álvarez Maynes ¿No? Si ya de por sí estamos como estamos, si usted nos quiere empeorar, Nuevo León con violencia que está creciendo, sin agua en la zona metropolitana de Monterrey, con un gobernador caprichoso, no que no sabe operar políticamente, que está peleadísimo con el Congreso, ¿para qué queremos eso en México? Ya con lo que tenemos hoy ahí en Palacio Nacional, ya, ya, ya pagamos nuestra cuota, señor Álvarez Maínez, déjelo así, le agradecemos su propuesta. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto
7: Bueno pues vamos a lo que está pasando En los Estados Unidos Oiga, se ve cada vez más inevitable Así se puede decir ya Inevitable que el señor Donald Trump Llegue a ser candidato Y muy probablemente eso dependerá De la votación de las próximas elecciones En noviembre de los estadounidenses Muy probablemente nuevamente Presidente de los Estados Unidos Y es que los republicanos prácticamente están abriéndole paso a Donald Trump porque está tan fuerte en las encuestas que varios de ellos están declinando. Ayer el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se bajó de la contienda presidencial, apoyó, le dio su apoyo abierto a Trump, con lo que, pues prácticamente se fortalece más el señor Trump. De Santis era uno de los aspirantes más fuertes después de Trump. Bueno, pues dijo: No tengo nada que hacer. Y es que iban a las eh, a los, eh, a las primarias en New Hampshire, creo que es este próximo fin de semana, y el señor Ron De Santis estaría 6% contra 50% del señor Donald Trump. Dijo: No, pues no tengo nada que hacer. Vamos contigo, Eduardo Campos. Te saludo con gusto allá en la Unión Americana. Cuéntanos de plano vamos a tener otra vez al señor Trump en la contienda presidencial
8: Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo pues después de siete meses finalmente Ron DeSantis dice no a la carrera para obtener la nominación de los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos y entonces Nikki Haley Salvador es la mujer que pues se ve ya como la única contrincante directa a Donald Trump en sus aspiraciones pero difícilmente la brecha entre Haley Nikki Haley la que fuera gobernadora de Carolina y también fuera la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas simple y sencillamente es una brecha muy amplia se ve difícil que Nikki Haley pueda avanzar, pero tampoco está claro que si finalmente la situación jurídica de Donald Trump le va a permitir entrar a esta contienda, sobre todo si nos damos cuenta, si vemos y revisamos que las acusaciones penales son las que más peso tienen en este momento, y Donald Trump, pues no las trae todas consigo, y se abre la gran interrogante, ¿qué va a pasar entonces con los republicanos? Sobre todo después de los siete meses en los que DeSantis se pasó, pues, dando un, una gran batalla para tratar de reducir la ventaja que tenía con Donald Trump, no se sabe, Salvador, lo que sí es que Ronald DeSantis ya dijo, yo voy con Donald Trump, y bueno, se dedicó a, a criticar también en su mensaje de cinco minutos, a Nikki Haley, pues, la calificó de ser un integrante, una representante del viejo régimen de los Estados Unidos. Salvador, la moneda sigue en el aire, pero ya veremos próximamente, sobre todo esta semana, que es la contienda para obtener la preferencia de los Republicans en New Hampshire, qué es lo que va a suceder. Donald Trump, hasta el momento, sigue al frente. Salvador, buena tarde. Te saludo. Soy José Eduardo Campos.
1: Los deportes en a la una con
3: Oscar Mota.
7: Señor Bota, muy buenas tardes.
3: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, eh, temas interesantes, iniciaste obviamente este noticiero con una información que... Desafortunadamente tendremos que ahorita, pues sí, primeramente hablar de los resultados, de que, pues tú Chivas no iniciaron también,
7: perdieron. Eso ya casi no es noticia, Perdió Pumas ¿no? 3 a 1 con la. Los Pumas pierde tampoco es noticia.
3: El América no pierde el paso, está empezando a calentar. Que
7: Cruz Azul pierda menos.
3: Empataron, empataron empató el azul, <risa> pero bueno, tampoco, tampoco agarra eh, carrera. A ver, solamente actualizar um, la parte que ya nos informaste puntualmente con respecto a esta situación tan terrible, tan lamentable, verdaderamente penosa, Eh, Lo que comentaba yo en la nota, ¿no? O sea, me me sigue pareciendo increíble que haya inadaptados, haya personas... Uh, hombres y mujeres más hombres que mujeres desafortunadamente porque así lo han demostrado los últimos hechos que encuentran en el fútbol una, un, un desahogo para sus perversiones para la forma de decir pues yo me quiero mm, fregar a alguien, no uh-huh. quiero, quiero molestar a alguien, quiero joder a alguien, quiero hacerle daño a alguien y utilizar el fútbol para, para ese pretexto no son aficionados y obviamente no es algo aislado y esto lo hemos platicado aquí, te acuerdas cuando abordamos el tema de este enfrentamiento brutal entre las barras de Atlas y el Querétaro. Claro,
7: o el Tigres Monterrey. ¿Te acuerdas?
3: Que también sucede. O la barra del Atlético San Luis. En menores casos, porque ya le han bajado muchísimo, pero en algunas situaciones, americanistas contra Pumas, ¿no? O sea, desafortunadamente es una situación de mentalidad, ¿no? Que tienen unos cuantos... Eh, no sé, tengo tengo varios adjetivos De
7: mentalidad y falta de autoridad no Correcto. Porque un sí. espectáculo sí, sí, como sí. el fútbol Debe tener siempre seguridad Y bueno, pues lamentablemente ocurren estos hechos Que también salen del control Porque Correcto. Pues, uno no pensaría que alguien esto, esto que hizo el tipo es como lo que hacen los terroristas en, así en Europa, es, ¿no? Así es, Agarrar un carro y investir a la gente es un acto de casi de terrorismo. A toda
3: velocidad, y bien lo platicas, querido Salvador, de acuerdo. Evidentemente hay un cerco policíaco, hay un eh, proyecto de seguridad, pero son de las cosas que para las directivas del fútbol, pues es que ¿en qué maldita cabeza puede caber que un sujeto agarre un, una camioneta, acelere con toda la intención del mundo de lastimar, y en este caso, pues de asesinar a una persona.
7: ¿Qué dice la Liga MX? Estamos esperando todavía el dictamen de las autoridades para saber si lo determinan como ataque o, o accidente, pero ¿qué dice la Liga MX? Están ¿Qué dice, investigando
3: Miguel, el tema, uh, tanto Santos, como el equipo de Monterrey, como la propia Liga MX, lo que han informado hasta este momento es que apoyarán las investigaciones, se darán grabaciones, en este caso del estadio, cercano, para poder encontrar a los responsables. Hay siete detenidos al momento, y una de las situaciones que quiero saber es que que la persona que desafortunadamente falleció, una mujer de 33 años, era su primer visita a un partido de fútbol. La primera vez que iba al estadio. Y era la primera vez que iba al estadio. Era la primera vez que iba a Torreón y decía, eh, espero que sea la primera de muchas. Ella, es ella publicó eso en es sus correcto. redes sociales.
7: Qué terrible, de verdad. Es la tragedia de la violencia que nos está invadiendo como un cáncer aquí en, en este país y que también lamentablemente está afectando a temas como el fútbol. Vamos a estar pendientes de lo que definan las autoridades y también, por supuesto, las organizaciones del fútbol. Correcto, querido Salvador, y un poquito más adelante abordamos los playoffs del NFL. Ya platicaremos más adelante. Vámonos por lo pronto a la pausa y volvemos con más para usted aquí en a La Laguna. Y análisis puntual.
1: En un momento regresamos.
13: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía
7: de la tarde con 32 minutos. Regresamos con usted aquí en A la una con esta que es otra de las grandes canciones del mariachi representativa de esta música. Algunos, yo lo digo como jalisciense, la consideramos también una especie de himno mexicano porque junto con el bolero de Moncayo, esta canción y por supuesto nuestro himno nacional, son canciones que despiertan el sentimiento y el orgullo de ser mexicanos. Es el son de la negra, es el mariachi Vargas de Tecaritlán, algunos lo consideran el mejor mariachi de México y del mundo, el el Vargas de Tecalitlán es una orquesta de música folclórica mexicana creada en 1897 por el maestro Gaspar Vargas López. Se encuentra actualmente bajo la producción artística y dirección general del maestro Rubén Fuentes y cuya dirección musical está a cargo de Carlos Martínez. Eh, eh, Silvestre Vargas también fue uno de los creadores de este mariachi junto eh, con Gaspar. Y bueno, pues han eh, creado una institución, toda una institución en la música de mariachi reconocidos en todo el mundo. Cuando el Vargas de ha Hace giras incluso internacionales y se presenta en varios países, llena las salas porque saben que es uno de los mareches más representativos de esta música mexicana. Escuchemos un poco más de El Son de la Negra, Tecalitlán, Jalisco, es un municipio que se ubica allá al sur del estado, también en la zona donde se se creó esta agrupación musical que hoy conocemos como El Mariachi.
1: Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público
5: ¿Qué tal, Salvador? Eh, saludos al equipo en cabina y al radio auditorio. Rebasamos la mitad del primer mes de 2024 y pues eh, con muchas expectativas, espero que positivas para todas y todos. Mi nombre es Javier Oliva. Hoy voy a tratar algunos de los ecos que hubo de la reunión de alto nivel entre autoridades mexicanas y estadounidenses el viernes pasado la delegación mexicana encabezada por la secretaria de relaciones exteriores Alicia Bárcena y en el caso de los Estados Unidos por el jefe del departamento de estado Edward Blinken y señalar que de los 10 acuerdos que se eh, pactaron en esa sesión particularmente el número 5 es muy importante porque la Secretaría de la Defensa Nacional ha emitido una eh, alerta, un aviso, un señalamiento importante tanto a las autoridades mexicanas como a su contraparte en los Estados Unidos el Departamento de de defensa desde luego previa coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a propósito de que se han incautado armas a las organizaciones criminales en México que utilizan contra elementos de las fuerzas eh, federales, en particular en este caso contra elementos del ejército mexicano pero lo peculiar eh, Salvador, es que estas armas están controladas por el ejército de los Estados Unidos, es decir por el departamento de defensa, entonces eh, resulta o resultaría inexplicable porque, pues también en Estados Unidos hay claros casos evidentes como este de corrupción, en donde armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos terminan en manos de criminales, que a su vez eh, mexicanos, quiero decir, que a su vez utilizan para eh, atacar de manera mortal eh, y de manera cobarde, como lo son eh, los criminales, atacar de manera cobarde eh, y en emboscadas eh, a elementos. ...que vigilan las carreteras o los caminos vecinales del ejército mexicano. Esto es particularmente sensible porque en una lógica, eh, estrictamente hablando de protocolo de control de armas de alto poder, eh, imaginemos que son las que utilizan en los Estados Unidos sus fuerzas armadas, pues cómo es posible que se estén usando en México como si fuera un escenario bélico. Entonces, este tema, Salvador, hay que darle seguimiento porque sí habla de una situación muy delicada en donde hay claros niveles de responsabilidad y corrupción en las autoridades de Estados Unidos que permiten que esas armas lleguen a nuestro país. Muchas gracias, Salvador, estaremos pendientes y un buen inicio de semana para todas y todos.
11: A la
1: una Con Salvador García Soto
7: Dos de la tarde con 37 minutos Escuchamos atentamente al doctor Javier Oliva Este análisis que hace sobre esta noticia Que le di a conocer Empezando el noticiero Esta petición que ha hecho México La Secretaría de Defensa Nacional A través de la Cancillería Mexicana Para que Estados Unidos explique ¿Cómo es que armas exclusivas del ejército estadounidense están llegando a manos de criminales mexicanos? O sea, ya no solo los eh, rifles de alto poder que se pueden comprar en cualquier supermercado allá en los Estados Unidos. Eh, usted va a las tiendas, a varias de cadenas de supermercados estadounidenses y encuentra una sección de armas. Usted puede llegar ahí, ah, voy a comprar la despensa, no va entre los huevos, la leche, luego dice, ahí se me antoja una metralleta, voy a ir por una metralleta, ¿no? y se la venden como si nada. Bueno, está eh, hasta ahí el asunto es delicado porque esas armas ingresan ilegalmente a México. Claro, Estados Unidos también dice, pues sí, pero ingresan por sus aduanas. O sea, cuando usted entra a México, nadie lo revisa, nadie lo revisa. Yo he pasado la frontera de México y Estados Unidos de regreso de entre San Diego y Tijuana. Y, me, y nadie lo para o sea usted pasa como Pedro por su casa imagínese si se trae armas en la cajuela pues nadie se entera, una vez pasé y estaba vacía totalmente la, la, la aduana mexicana no había ni, ni gente y eran como las seis de la mañana, tampoco era tan temprano Bueno, así por eso también nos llegan las armas Pero otra cosa es que armas que se supone Que nada más se deben vender Se producen para el ejército de Estados Unidos Y que son exclusivas Según su ley y su constitución Pues están circulando también Entre los criminales y narcotraficantes mexicanos México ya ha pedido una investigación Sobre este hecho Oiga, y el frío el frío continúa ¿Cómo están los eh, pronósticos, las temperaturas? José Luis Sánchez, coméntanos hay alerta en el caso de la Ciudad de México de que van a bajar las temperaturas Salvador, información que está saliendo calientita
6: como pan caliente, en estos momentos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha activado, Salvador la alerta amarilla por pronósticos de temperaturas bajas, sobre todo en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpal, Tatlalpan y Xochimilco, este pronóstico está, eh, pues, está avisando de entre 4 y 6 grados Celsius que van a ocurrir entre las 12 y las 7 de la mañana del próximo martes esto regresan los fríos en medio de la entrada del frente frío número 29 Salvador que va a ingresar a partir de mañana ya no va a ser las ondas gélidas y estos vórtices que vimos la semana pasada pero sí continúa como parte de los frentes fríos que pegan en medio del invierno a nuestra república y principalmente a la ciudad de Mico que ya la vivimos el
7: año pasado. Y hay recomendaciones de las autoridades para enfrentar esta ola de frío por ejemplo, recomiendan que utilice crema para proteger y de atrás piel porque con el descenso de temperatura es muy fácil que se le pues, eh, dañe a usted la piel los labios las manos hay que hidratar la piel eh, también evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura ingerir agua abundante consumir frutas y verduras ricas en vitaminas a y c es lo que recomiendan las autoridades pues abríguese bien cuídese porque si sí tenemos días soleaditos en la ciudad de méxico pero en la noche baja el termómetro y se siente el frío intenso sobre todo de madrugada y muy temprano Hay que cuidarse y protegerse del frío Oye, lamentablemente eh, Ayer se dio a conocer una noticia De la muerte de Jesús Reyes Heroles Un político mexicano que tuvo un papel activo En la vida eh, de este país En la vida pública Eh, Fue secretario de Energía Fue director de Pemex Estuvo en el gobierno de Cedillo Luego también en el gobierno de Felipe Calderón eh, Muchos eh, lo consideraban Un técnico eh, inteligente Eficiente eh, Nunca se vio... Pues muy involucrado en escándalos Al menos no que se supieran eh, Temas delicados de corrupción Y este domingo falleció Reconocido como economista Como empresario y como político A la edad de los 71 años Había sido internado desde hace algunas semanas Según reportó su familia Y lamentablemente falleció Rocío Ireta nos preparó el perfil De Jesús Reyes Heroles Que llevaba el nombre de su padre Un gran político también E ideólogo del eh, PRI El señor Jesús Reyes Heroles (laughs) Thank <laughs> you.
0: Este domingo 21 de enero la política mexicana se vistió de luto, luego de darse a conocer el sensible fallecimiento del economista Jesús Reyes Heroles González Garza, a sus 71 años de edad. Fue parte elemental de periodos como el del expresidente Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Perteneciente a una familia de políticos, estudió la carrera de economía en el Instituto Autónomo de México en 1976. Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en economía por el Instituto Tec- tecnológico de Massachusetts. Dedicó gran parte de su vida y de su carrera al servicio público, comenzando como miembro del PRI y director general de Planeación hacendaria en 1983, durante el mandato de Miguel de la Madrid. Después se convirtió en coordinador general de asesores del Secretario de Relaciones Exteriores en 1989. También fue director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Llegó a la Secretaría de Energía con el presidente Ernesto Cedillo, quien después lo envió a Estados Unidos como Embajador de México ante el país vecino del norte. En 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, se desempeñó como director general de petróleos mexicanos. En el sector privado, fue presidente del Consejo y director general del Grupo de Economistas y Asociados, compañía que fundó el mismo junto a otros miembros del Consejo. Miembros de la clase política mexicana lamentaron el fallecimiento y se despidieron de Jesús Reyes Heroles. Uno de los primeros en hacerlo fue el expresidente Felipe Calderón, quien envió sus condolencias a la familia del diplomático. Descansa en paz Jesús Reyes Heroles González Garza para Heraldo Media Group Rocio Ireta.
7: Bueno, pues descansen, pase el señor Reyes Heroles. Vamos a retomar rápidamente con Oscar Mota que sigue aquí en cabina los temas de deportes, me comentabas de las finales de la NFL, José Luis, eh, perdón, Oscar Mota.
3: querido Salvador, gracias Soto, continuamos interesantísimo verdaderamente lo que sucedió este fin de semana, primero sábado y domingo, estas eh, divisionales, donde califica por supuesto el equipo de San Francisco, que se le complicó con Green Bay, pero logran avanzar, los Ravens, que terminan eliminando a unos valerosos eh, tejanos de Houston, con un mariscal de campo novato, también con un entrenador novato, sin lugar a duda, tanto, tanto Houston como el equipo de Green Bay pueden dar muchas alegrías a sus seguidores en equipos jóvenes y que están demostrando que tienen mariscales de campo capaces de lograr cosas interesantes. Avanzan entonces Ravens y San Francisco el sábado y el día de ayer a ver, Leones de Detroit, qué gran historia quiero Salvador García Soto. Vamos a escuchar rápidamente las palabras de Dan Campbell, entrenador de los Leones y eh, te voy a platicar un poquito acerca de la historia que tiene Campbell. Escuchemos. <risa>
16: ¡Chicos! ¡Ustedes son increíbles! ¡Se los he dicho todo el año!
3: ¡Esto inició desde hace algún tiempo! ¡Ustedes están construyendo esto! ¡Ustedes están construyendo esto! Y cuando veo lo que están haciendo, lo que hacen allá afuera, es otro gran equipo al que vencimos. Y ahora sigue el próximo gran equipo al que tenemos que vencer. Ustedes saben lo difícil que es ganar en esta liga. ¿Entienden lo que están haciendo ahora?
7: ¿De lo que son capaces? Tenemos dos más al frente. Traducciones Oscar ay, Mota, si usted ay, quiere una traducción Enjundiosa, que se por conozca favor, Mota
3: Por favor, eh, buena Aruba traducción. Monta, Oscar un bajo es que eh, había que Tenía que meterme en el personaje de Dan claro, Campbell Claro, claro ¿Qué cosa tan interesante tiene, obviamente, la, eh, varios jugadores y, obviamente, temas en la NFL? Porque, bueno, a ver, en el caso de Dan Campbell, fue jugador, por supuesto, de fútbol americano, pero además, en una época, llegó a ser jugador de los Leones de Detroit, que hoy entrena, pero en el 2008, esos Leones de Detroit fueron el primer equipo en la historia en tener una temporada de cero ganados, 16 perdidos, o sea, perdían hasta los volados el equipo oh. de, de, de Detroit. Se, se retira, dan cambias, se termina volviendo asistente, se empieza a preparar obviamente para ser coach, le dan el equipo hace tres años, comienza a avanzar, tiene después una temporada apenas con tres ganados, la temporada pasada ya con eh, nueve ganados y termina calificando al playoffs. Y en esta temporada, querido Salvador amigos, le empieza a dar obviamente avances importantes al equipo de Detroit con el asunto de primero, un, eh, un primer título de conferencia en más de 20 años y ahora llegan a una final de conferencia por primera ocasión en 33 años, querido Salvador. Entonces, sin lugar a duda, importantísimo lo que está haciendo el equipo de Detroit, que va a enfrentar entonces a San Francisco y por el otro lado eliminaron a los Bills de Búfalo. Un gran abrazo a los amigos que conozco de los Bills de Búfalo. Hay muchos seguidores
7: en México. Es difícil
3: Beals. en la vida, querido Salvador. Hay dos cosas muy difíciles en la vida para los mexicanos. Uno, eh, terminar la quincena, obviamente, con lana. Y dos, irle a los vaqueros o a los Bills Genuinamente es <risa> dificilísimo Me en la... estos momentos.
7: Oye, nos llegó un audio del público sobre ¿Correcto? el tema de, de Torreón de Afimativo. este ataque o incidente todavía no, no lo definen bien las autoridades pero te parece si escuchamos Venga, amigo, salud.
3: Buenas tardes, un gusto escucharlos como todos los días, con
7: relación a lo que pasó en el estadio de Santos Laguna, deberíamos de aplicar todos
3: lo que pasa en eh, la Marquesa, dejar de ir a los estadios si la próxima jornada no fuera casi nadie a ver si así la Liga MX y las autoridades hacen algo porque la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas les importa un cacahuate, entonces su pésimo espectáculo disque de fútbol a mí nos debería de importar un cacahuate, gracias
7: él es Leonardo, nos se comunica con nosotros de, de la alcaldía Cuauhtémoc, y tiene un punto, eh. o sea, mientras no haya seguridad, y también hemos hablado de la calidad a veces de los espectáculos en los estadios mexicanos, es. pues el público también debería ponerse a eh, hacer una de estas eh, boicots, a ver cómo reaccionan las autoridades.
3: Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta Leonardo, muchísimas gracias por tu comentario yo agregaría que esto obviamente también tiene que ver con los aficionados porque vuelve bueno, lo mismo que el Salvador, a veces eh, pues entre entre toda la bola, ¿no? Entre obviamente cuando, cuando viene obviamente todo el tema masivo, si algún si algún idiota se le ocurre hacer este tipo, hay muchos que lo aplauden y oh sí, claro. o sea lo festejan aprovechan como si fuera el un anonimato, bebé. pues. Claro, ¿no? entonces. Pero
7: bueno, pues es la responsabilidad de las autoridades es dar seguridad a ese tipo de espectáculos.
3: Y ese es otro detalle y con esto concluyo. Lo habías dicho tú hace rato. A ver, ¿por qué un tipo como como este se le ocurre o se atreve a hacer algo así? Porque sabe que no va a tener ninguna consecuencia, consecuencia eso es ¿no? Es parte de lo que está pasando claro. en México en la medida
7: que hay impunidad Correcto. que existe en este país. Lamentablemente el 99% de los delitos quedan impunes, pues entonces cualquiera dice, ¿por qué no? Si supiera que si hacer no va a pasar esto, nada.
3: evidentemente lo van a meter para Exacto. toda su vida en la cárcel. ¡No lo toda, hace, toda ¿no? la razón.
7: Muchas gracias, Oscar Mota. Vamos rápidamente con los curuleros de San Lázaro que le cantan a las intercampañas. No sé qué cantan porque se supone que las intercampañas no se puede hablar de campañas, pero escuchemos a Pepe Velarde y el maestro Enrique Canales.
16: Porque el INE anda bien atento Campaña en silencio Es que desde ese palacio no empiecen a hablar de más Eso ni el INE, la ONU o Dios podrán lograr Campaña en silencio Es la ley, hay que ser parejos Campaña en silencio Es que en la mañanera no empiecen a opinar es la intercampaña que hay que respetar Ya vendrán las campañas con sus spots Y pobres de nosotros con tanta información Campaña en silencio porque qué línea anda bien atento? Campaña en silencio Es que desde el palacio no empiecen a hablar de más Oh Campana en silencio.
7: Bueno, ahí están los currículores de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales. Mire, se supone que son las intercampañas y que nadie puede hablar de temas electorales. Pero ayer, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, que es del Partido Verde, pero es aliado de Morena, de la 4T, en un evento del presidente López Obrador, allá en San Luis Potosí, un evento oficial, pues se aventó a Charle Porras. A Claudia Sheinbaum, como usted lo escuchó en un evento de la presidencia de la República. ¿Qué va a decir el IN? ¿Qué va a hacer el IN? Escuche usted cómo hace proselitismo en un acto presidencial el gobernador de San Luis Potosí. Ahora, las y los
13: potosindos le decimos, señor presidente, que estamos con usted. Y con la consolidación de la cuarta transformación que encabezará Claudia Sheuman Pardo en este año 2024. Ya confirmamos en San Luis Potosí la alianza entre el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo para arrasar en el próximo proceso electoral.
7: Bueno, si ni las autoridades, en este caso un gobernador estatal, respeta la ley, se supone que no, debe, no se debe hacer campaña ni de hacer este tipo de menciones, menos en un acto público, con recursos públicos. Bueno, pues qué delicado lo que decíamos hace rato, la impunidad total. Y el INE, la señora Guadalupe Tadei, bien gracias, cobrando con su familia en la 4T. Ahí dejamos este tema y vámonos a hacer contacto con Adriana Moles, porque el viernes pasado le regalamos boletos para su nueva eh, propuesta de teatral. Está presentándose en el Teatro Bar El Vicio este próximo jueves con Divas de Corredor. Eh, Cuéntanos, Adriana, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
17: Hola Salvador, qué gusto informarme contigo y además escuchar tu voz y, y saludar a tu auditorio Pues uh-huh. estamos muy contentos porque estamos cumpliendo 200 representaciones 200 de ¿200 ya? Ya 200 y bueno nos va a patrinar la maestra Conchi León, que es uh-huh. una dramaturga y actriz Y vamos a estar ahí celebrando en este lugar en el que pues emblemáticamente empezó el cabaret entonces, bueno, una corriente muy importante de cabaret sí. hace algunas
7: décadas, querido. Pla, platícanos, ¿qué va a ver la gente en divas de Corredor, los que no han visto la obra y quieren ir a verte este próximo jueves ahí en el Teatro Bar El Biso, en Madrid 3 en Coyocán
17: Pues mira, es una historia muy entrañable sobre una antidiva que ...que está en el olvido y en su sala de Azcapotzalco... ...está re, repasando sus éxitos de casting... ...porque nunca le dieron el papel... ...entonces pues es un... ...mientras espera a su amor platónico y de la farmacia... ...cabe a Clara... Uh-huh. ...y entonces ella pues está... Eh, ...¿cómo se llama? de alguna de, ...desde el cabaret con música, con humor... ...pues está haciendo digamos esta crítica profunda a la cultura del éxito, a lo que a veces la sociedad nos impone para alcanzar estas metas, logros, nos presionamos, etcétera, etcétera, y a lo que es pues el, el, el Star System, de alguna uh-huh, manera, uh-huh. pero que ha, ha cuajado en un, en un espectáculo muy universal, porque pues mucha gente se ve identificada y hemos tenido pues ya estos largos años de, de éxito de una propuesta que fue independiente que nació en Yucali Cabaret de Tito Vasconcelos uh-huh. y se derramó a los circuitos comerciales y bueno todo hemos pasado por por, por eh, temporadas muy largas en algunos teatros de, 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 del circuito comercial, etcétera, uh-huh. etcétera y hoy no queríamos dejar pasar estas 200 representaciones y quisimos ir a este lugar emblemático en Coyoacán, querido Salvador. Te
7: vamos a, ver, a ir a ver sin duda Adriana Moles porque es una extraordinaria actriz, ella actúa, escribe, produce, hace de todo, Adriana, nada ¿no más le falta? A vender, jala el cable, jala el cable hace, creo que hace ropita también para los niños dioses en, en febrero, en fin bueno, Adriana,
17: los todo el
7: éxito y felicidades por estas 200 representaciones, estaremos ahí para acompañarte, invita a la gente a que te vayan a ver este jueves por la noche ahí en el Teatro Bar El Vicio Adriana Claro que sí, los
17: esperamos para que pasen hora y media de risas sin parar. El próximo jueves Teatro del el Biso Madrid 13. En las la recepciones a las 8.30 vamos a tener un abridor que es Óscar Olivier con su super personaje de Lola, muy cabaretero. Uh-huh. La super policía Lola Craft y a las nueve y media comenzamos el show formalmente para todos ustedes nueve y media.
7: Ahí estaremos para reírnos contigo y disfrutar de esta propuesta de teatro cabaret que vas a presentar con ¿Cómo? divas de corredor. Muchas gracias y tenemos otros cinco pases dobles para ti, Salvador, de auditorio. Cinco pases dobles, en este momento empiece a marcar, mañana, o si no mañana mejor los damos, ¿no? Mañana los damos con calma para que Cuando ya en mañana Eso, los regalamos para que se vaya la gente a verte atento. al teatro. Gracias Eso. por la generosidad y muchas gracias, todo a el sí. éxito. Adriana, un abrazo. Un
17: abrazo muy grande, Salvador. Les queremos. Bye.
7: Adriana eh. Moles, escritora, actriz, productora de Divas del Corredor. No vamos a la pierda, de verdad es una gran, gran actriz de cabaret y se va usted a divertir mucho. Hace falta reírse en estos tiempos. No nos resta más que despedirnos. Tenemos entretenimiento. Vamos con Anaya Riega. Vamos a con Anaya Riega y el entretenimiento. ...el
1: entretenimiento
14: con Anaí Arriaga. Mi querido Salvador, no sé si coincidas conmigo, pero siempre van a existir tres versiones, y es decir, ninguna verdad absoluta. La semana pasada hablábamos acerca de la relación del mimoso, donde su aún esposa publica un video en Instagram y menciona y lo señala directamente de que sufre violencia física, emocional, económica, y las alertas se encendieron. Inmediatamente, varios amigos del mimoso salieron a decir imposible, lo conocemos, es una persona pacífica, es una persona que jamás haría daño, es un cantante de los cuales se les puede mencionar y decir que jamás agredería a una mujer. No es la primera vez que se ve envuelto en polémicas, anteriormente había sido señalado de que no apoyaba a su madre, eh, tiene problemas con el alcoholismo y algunos apuestan que se hizo o se intensificó en las últimas semanas o meses debido a que ya tenía o presentaba problemas en su matrimonio. Bien.
7: Muchas gracias, muchas gracias Jessica eh, Perdóneme, muchas gracias Anaya Nayarriaga Nos despedimos de usted, a nombre de todo este equipo le doy las gracias, le deseo que pase una excelente tarde provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A la una con Salvador García Soto